0: We'll mm -hmm. Les nouveaux avions de combat risquent d'être bien plus bruyants que les f 18 Les personnes qui vivent près de l'aérodrome de Payerne s'inquiètent. Emballer les fromages au lieu de les frotter, l'agroscope met au point un nouveau procédé d'affinage qui a été breveté. Et puis, non données sont collectés un peu partout, mais ça peut être très utile pour améliorer notre quotidien.
1: Météo de demain à lundi, température fraîche avec des grisailles matinales, sinon temps as assez ensolelé. Lauriane Schott, bonjour.
0: Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous.
1: Les avions F-35 sont très bruyants, trop bruyants selon les riverains de l'aérodrome de Payerne.
0: Ils viennent d'écrire un courrier au département fédéral de la Défense car ils ont peur que les nuisances sonores augmentent avec le nouvel avion de combat qui sera deux fois plus bruyant que les f 18 Ils s'inquiètent des estimations faites par les autorités. Selon elles, selon eux, elles ne reflètent pas la réalité. Cédric Péclar est le président de l'association pour la sauvegarde des intérêts des communes broyardes. C'est ça qui nous préoccupe. Le principal, c'est la procédure qui est utilisée peut-être que le F-18 a été utilisé dans une procédure normale, comme c'est exploité aujourd'hui, et le F-35 peut-être dans le cadre d'une procédure, je dirais, dans les meilleures conditions pour mesurer le bruit, pour qu'il en fasse euh, le moins possible.
1: L'armée qui s'est engagée à réduire de moitié euh, les vols avec les F-35, ça c'est pas suffisant selon
0: vous On pourrait le juger suffisant du moment qu'on nous prouve que le F-35 fait en guillemets, seulement 3 décibels de plus et puis que la diminution des vols, dans l'occurrence par deux, n'augmente pas le bruit général aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que si on augmente ce bruit, on aura un cadastre du bruit qui sera péjoré avec toutes les conséquences qui seront liées. Et l'Association pour la sauvegarde des intérêts des communes broyardes demande à la Confédération d'être davantage impliquée dans les discussions.
1: Le cercle scolaire de Mora ne sera pas euh, catholique.
0: Le tribunal fédéral rejette le recours du conseil de paroisse de crécier sur mora et d'un habitant. Il demandait à ce que le calendrier du cercle scolaire de Mora intègre les jours fériés catholiques pour que tous les élèves soient logés à la même enseigne. En 2017, la commune catholique de Cressier a conclu une convention avec des communes réformées, dont Mora, pour former un cercle scolaire. Sauf que tous les élèves n'ont pas congé en même temps. Certains, ceux qui habitent à Cressier n'ont pas cours lors des fêtes catholiques alors que tous les autres vont à l'école. Trois personnes soupçonnées d'avoir endommagé les terrains de foot de Grelet, Belfaux et Ponto ont été arrêtées Il s'agit de jeunes adultes, tous âgés de 18 ans et domiciliés en Sarine Ils ont reconnu leur implication dans les dommages occasionnés en janvier dernier qui se chiffrent à plusieurs milliers de francs pour les communes Les trois hommes s'étaient lancés le défi pour s'amuser de réaliser des drifts à tour de rôle avec une voiture sur les pelouses Les communes concernées avaient porté plainte
1: après dix ans de recherche et d'attente, la commune de Bellefaux tient
0: enfin son cabinet médical. Le nouvel établissement sera inauguré la semaine prochaine. Il accueillera trois médecins généralistes qui pourront prendre en charge environ 1600 patients. Le centre médical va ouvrir dans l'ancienne gare des transports publics fribourgeois. La rénovation des locaux a coûté plus d'un million de francs à la charge des TPF. Et ce cabinet est le fruit d'un partenariat public-privé.
1: Un nouveau procédé permet d'affiner des fromages. Mise au point par
0: l'agroscope, la technique vient d'être brevetée dans six pays européens, en Suisse, en Allemagne, en Autriche ou encore en France. Elle consiste à conditionner les fromages à pâte dure et mi-dure dans un tissu à leur sortie du bain de sel. L'Institut agricole de grand va a participé au processus de recherche aux côtés de 12 autres fromageries suisses. Galniki, Niki, responsable de la fromagerie école de grand -Geneuve.
2: Il y a le temps d'affinage qui raccourcit, on a plus de goût, on a une pâte plus onctueuse, et puis, eh ben, on a moins de manutention à la cave, donc euh, oui, c'est très intéressant. Ça nous permet de libérer de la place pour les prochains fromages, vu que si on est un peu serré avec la place dans les caves, eh ben, on a un peu plus de roulement dans notre cave. Financièrement, ben, oui, on gagne aussi du temps d'affinage. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Et puis, même, euh, on a un peu moins de perte d'eau aussi dans, la, dans le fromage, donc c'est intéressant. Quoi.
0: Et pour le moment, ce procédé d'affinage n'est encore qu'à ses débuts. On retrouve Gaël Niki.
2: La fabrication puis le salage du fromage, c'est exactement identique à la manière traditionnelle qu'on le fait. C'est en cave. Là, au lieu de frotter tous les jours les fromages avec une brosse ou bien une machine avec une brosse, puis amener tous les jours une solution, on appelle ça c'est de l'eau emmorgée. C'est de l'eau salée avec des bactéries qui vont se développer pour faire cette croûte. Avec le sac, on va simplement les emballer dans ce sac textile qui est biodégradable et naturel. Et puis par la suite, pendant une semaine, une semaine et demie, on va pulvériser ces fromages pour faire développer cette morge. Puis ensuite, on n'aura plus qu'à les pulvériser de temps en temps, si besoin, si on voit qu'ils sont un peu trop secs. Tandis que le fromage traditionnel, eh ben, on devra continuellement ben, le frotter, pas tous les jours, mais après on, on espère ça deux fois par semaine, voire une fois par semaine, selon lui, c'est de la cave.
0: Et l'Institut agricole de grand va poursuivre les tests pour ce procédé d'affinage. Le contrat qui le lie à l'agroscope court jusqu'à la fin 2025.
1: Qu'il s'agisse de soins médicaux, de mobilité ou encore d'efficacité énergétique, l'utilisation des données numériques peut améliorer notre quotidien.
0: Ce sont les conclusions du programme national Big Data présenté ce matin à Berne. Mais la collecte et l'utilisation des données a besoin d'un cadre réglementaire qui est aujourd'hui lacunaire selon les chercheurs. Marcus Christen fait partie des spécialistes qui ont travaillé sur ce dossier.
2: C'est un phénomène qui est vraiment relevant pas seulement d'une manière technologique, mais ça change notre société, ça change la manière que nous vivons et les données sont la base des algorithmes et les algorithmes sont maintenant aussi utilisés pour faire des décisions ou pour informer des décisions et ça a vraiment le potentiel de changer comment notre activité quotidienne se passe. Dans le grand public, dès qu'on parle de Big Data, on a cette impression que c'est quelque chose qui n'est pas bon. On a fait des analyses aussi, des questionnaires avec la population et on a remarqué qu'il y a vraiment les deux positions. On voit le potentiel du Big Data et bien sûr, on a eu c'est critique, ça dépend du contexte dans lequel ces données et les algorithmes sont utilisés.
0: Et ces données, justement, pourraient par exemple être utilisées par une assurance pour analyser précisément les risques des individus et ainsi proposer des polices d'assurance personnalisées. À l'étranger, un chef de gare est accusé d'être à l'origine de la collision entre une locomotive et un wagon en Grèce. Le drame a fait 42 morts selon un nouveau bilan. Cet homme de 59 ans a été arrêté hier. Il est poursuivi pour homicide par négligence. Il doit expliquer devant la justice comment un train transportant plus de 300 passagers et une dizaine d'employés a pu être autorisé à emprunter la même voie qu'un convoi de marchandises. Et enfin, les ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la Chine dénoncent le chantage et les menaces des pays occidentaux dans le conflit ukrainien lors d'un entretien en marge d'une réunion du G20 à New Delhi. Les deux hommes ont par ailleurs salué le fait qu'ils avaient des points de vue semblables sur ce qui se passe en, Ru en Ukraine. Mais vendredi passé, un an après le déclenchement de l'offensive russe, Pékin a publié un rapport qui appelle les deux parties à tenir des pourparlers de paix.
1: Retrouvez toute l'info sur Frappe et frappe